0: 大家周一晚上好，欢迎收听新一期的翻转电台，我是李厚成，这是我们这个系列的第八期了。那么在讲今天这期的内容之前呢，因为昨天有同学问，昨天我们公告发了嘛？是因为我写这个托斯腿夫斯基地下室手机的剧毒，然后特别难受，所以我们昨天才把昨天晚上的讲座挪到今天晚上了。所以有好多同学在比较好奇为什么会有这样的难受，然后我在这里可以先简单的解释一下，可能也应该向大家解释一下，因为毕竟耽误大家时间了。然后，而且我觉得跟今天讲的内容呢也有点关系。当然，今天整个讲座结束之后呢，会把这个剧读本啊发到群里来，然后大家就可以看了。当然，我我敢保证，如果你看进去了，看进去的时候会比较抑郁的。然后根本原因是这样啊，昨天有同学在问是不是三观崩溃了，倒还没有那么容易三观崩溃。然后这本书它的核心的观念，尤其是后半部分，最简单的来讲，讲的一个这样的逻辑，首先。陀斯托耶夫斯基非常绝望地认为，要依靠人自己的理性或者依靠他自己的善念去变好，几乎是不可能的。在陀斯托耶夫斯基的预想和在他的计划之中呢，这个人变好经历了一个这样的过程：，是因为由着人自己的恶意，他去不断地做恶事，所以整个地下室手机的后半部分，就是他一而再、再而三、一而再、再而三地去犯下了不可饶恕的罪行。那么接下来呢，就是他比较正面的部分了。在这个人犯下一而再、再而三的罪行之后呢，陀思夫斯基进入他比较乐观的一个部分。他虽然悲观地认为人是不可能依靠自己而放弃恶行的，但是他很乐观地认为，人可以在犯下这些恶行之后，因为恶行带来那种直观的愧疚感，因着这样的愧疚感啊，一个人可以被这样的愧疚感逼迫到他自身，因着这个罪的感觉。成为他自己，成为士奇所是的那么一个人，这是托托托斯托夫斯基在这本书里面大概开了一个药方，然后开这个药方，我看到最后为什么我就特难受呢？难受的原因是这个，因为我意识到今天这个社会，尤其是在移动互联网的技术之上搭建的社会，人们其实并不是少做了错事对吧？在网上有铺天盖地的各种网络暴力和各种各样的论战啊、对骂。因此，我意识到的一个实际情况呢，是正是由于今天的人们并不真正的活着，并不真正以面对面的真诚的方式交流，所以说托斯托夫斯基所设想的那个，你可以在一个真诚之人的逼迫之下犯出罪行，因而面对这样罪行的最内疚感啊，这个事情在今天的社会啊反而不会存在了。正是因为这个原因，它不会存在呢，所以说今天人犯出各种各样间接的恶行。但其实呢，对他自己不会有任何触动，所以托斯托夫斯基想寄托的、想寄望的那个触动，在今天的社会呢，并不会发生，因此形成了这么一个死局。所以这个是我看到那后面特别特别难过的一个原因，就是我意识到托斯托夫斯夫斯基并没有预料到互联网技术的出现，因此在他的逻辑之下呢，首先啊，我是很认可他这个逻辑的，在他逻辑之下呢，今天的社会呢，我们面临一个死局。当然，我们这期节目呢是要来说这个知识分子和中国古典的士的这个问题的。那么，这个死局呢，同样在士之的身上其实体现的更为明显，在知识分子身上呢体现的更为明显。所以，我们来，呃，在这个背景，在这个情绪之下来说这个问题呢，其实还不是特别的远。我觉得跟他的关系还是很大的。那今天呢，实际上还在发生很多很多的事情。那今天下午 呢， 是这个改革开放四十周年的一个大型纪念会。当 然， 在正式上线的版本 呢， 我必须把这句删了。那在这样令人激昂的演讲之外 呢， 在那边呢 ，OFO 的楼 下， 不管是线下还是线 上， 都出现了押金的挤兑。那么曾经在社会上给我们许下特别巨大的诺言 啊， 就是会彻底改变我们的出行方 式， 更新人与人间的合作关 系， 以共享经济带来这个价值、那个价值的一个企业 呢， 现在看起来也走到了它的末尾。那么，所以说它其实是个很矛盾的时代了。现在我们所处的，那我们以两个例子来正式引入今天的话题，开始聊这个与知识分子相关的事情。那么首先呢，十二月九号在欧洲发生了一件大事。当然，这个事情跟欧洲其他的政治事件来比啊，兴许并没有那么的突出，但是这个人其实不得了。欧洲呢掀起了一场新的政治运动。这个运这个政治运动呢，其实是在最近风起云落两件大事。一个是英国脱欧，一个是法国黄黄马甲的这个社会运动，在这个背景之下爆发的。在这个背景之下呢，法国现在可能最著名的经济学家，就是在前年写出了震惊世界的这本新书《21世纪资本论》的这个 Thomas Piketty， c 然后他呢，掀起了一个新的运动，这个新的运动呢，现在已经收获了200多名欧洲学者的签名。这项新的运动呢，旨在解决欧洲分裂啊、社会矛盾加剧，尤其是分配差距拉大、贫富差距拉大、啊，包括欧洲、欧洲这个右翼的浪潮。欧洲现在极右翼上台的国家已经包括了匈牙利、呃、意大利等的国家，然后有右翼风险的国家，包含瑞典啊、德国啊，甚至法国啊这样的国家。那英国呢，已经是，不是一个极右翼国家，但是已经是个右翼保守国家了。那么现在皮凯蒂呢，就提出了一个非常。细致的方案，这个方案首先呢，要将各国的收入支出差距，就是社会分配的差距呢，限定在这个国家 GDP 的 0.1% 所以基本上，由于他是个经济学家嘛，所以皮凯蒂提出这个方案呢，是一个以经济学视角切入的方案。基本上每年要拿出很大的一笔预算，这个预算从大公司利润、高收入者啊等等，包括碳排放税收中得出这个利润。这笔钱呢，用于资助研究。培训欧洲大 学， 资助那种能够调整经济增长模式为目的的项 目， 这个经济增长为模式为目的的项 目， 让我想起想借 啊， 包括移民的接受与融 合， 包括支持呢参与这个推动的 人， 每年大概有四千万欧元这么一个额度。当 然， 以这种方式来进行社会运动 呢， 在欧洲并不是第一次 了， 在欧洲的历 史， 尤其是欧盟的历史 上， 有非常非常多次了。那距现在稍微近点呢是。2003 2003年，就著名的法兰克福学派大学者尤尔根哈贝马斯，策划了他跟法国大学者德里达共同署名的文章。这两个真是如雷贯耳啊！哈贝马斯与德里达在《法兰克福汇报》上有他们共同署名的文章。2003年呢，恰逢美国发动对伊拉克的战争，然后哈贝马斯与这个德里达就说起了伊拉克战争之后欧洲的再生，包括呢美国的知识分子理查德罗蒂。这个罗蒂呢，也是相当著名的，提出时代的症结是自信心的这么一个学者啊。然后他也发表了响应文章。之后呢，包括穆西格呀、翁贝托·艾科啊、吉尼亚瓦蒂莫啊，呃，包括费尔南多·萨瓦特啊，都在各自的报纸上发表了这个文章。这些文章呢，都集结成册发表了。如果大家想看的话呢，有这么一本书，也有中文译本，叫做《旧欧洲、新欧洲、核心欧洲》，讲的就是在这个。二零零三 年， 美国袭击伊拉克之 下， 欧洲人如何看待欧洲认同的问 题？ 大家不要小看这样的倡议 啊！ 在这样的倡议之后 呢， 包括整个欧洲国家与北约组织渐行渐 远， 整个欧盟 呢， 在逐渐形成一个更以欧洲为整体团结的一个组织。其实正是在二零零三年哈贝马斯的倡议之下所发生的。所 以， 二零零三年的哈贝马 斯， 那么今年就是前几天的这个托马斯皮凯 蒂， 看会不 会？ 很希望皮凯蒂的这次运动呢能够收到好的效果。那么这两个呢都是知识分子直接介入到政治与公共生活这种非常非常好的例子。但是欧盟是有很多很多国家构成的，那在这些国家之中呢，都是给知识分子提供了一个施展的场合。所以说，虽然这只是一个类比啊，他们在很多地方都有巨大的差异，但是我觉得现在欧盟的情况呢，跟那会儿春秋的，跟我国春秋时代的情况，其实在某种程度上有相似。一会儿我们讲到春秋时代中国的士的阶层的最初的缘起的时候呢，也会讲到这样的类似。那么皮凯蒂在欧洲行动呢，在我们这边知识分子也一样在行动。那么今天北京还有一个事情啊，其实引起了很大很大的争议，就是这个著名的学者黄和清正在清华大学发布他的一个演讲。这个演讲的内容跟皮凯蒂一样，是包含很多非常细节的倡议的，不仅仅是一个学术的推导。那么这个演讲呢是。我用“臭名昭著”这个词来说也并不过分。就臭名昭著的希腊文化虚假论，就是首先他做很多西方概念的批判，认为整个古希腊文明呢其实是一个被杜撰出来的概念，包括这里面呢包含很多西方中心主义的批判。然后其中呢很快就会走到新儒家那套，呃，这都不算新儒家那套了，算比较原教旨主义儒家那套。包括就黄河清教授今天在这里面其实提到了很多非常细节的倡议啊，包括。认为我们应该放弃西方的纪年，因为比如说现在说，二零一八年啊，其实是西方世界的纪年方式。他建议呢，以一九四九年为复兴纪元的元年来做中国一个新的计时方式。他也希望我们能够放弃西方节假日来作为法定节假日，重新树立更多的中国传统节日作为法定节假日，包括希望我们能够放弃西方度量衡等等等等的一系列啊，就是虽然看上去。或者初听上去啊，这像是风言风语，就是像是像是完全没有水平的人来讲的话。但其实说实话，在听多了之后，我倒还不完全这么看。但这并不代表我接受他任何一丝一毫的倡议啊。就对这样的倡议本身，我是觉得其实是很荒唐的。但是对于这种倡议的初衷和出发点，我现在却开始有了一些理解。那包括这位黄河金教授 呢， 在他自己的这个演讲之 中， 其实也提到 了， 他提到中国现在需要一场启 蒙， 但在他的语境之中 呢， 他认为他虽然使用了这个西方的这个词 汇“ 启 蒙”， 在他看来 呢， 可能最需要启蒙的是中国的知识分子。其实这也是一个知识分子批判 了， 在涉及知识分子话题的时候 呢， 知识分子批判是不得不去提及的一个东西 啊， 因为现在整个社会上其实有很强烈的批判知识分子的氛围。这也非常非常重要。那我觉得这里面其实有两种观点。第一种观点呢，会认为我们这个时代其实已经不再需要知识分子了，因为知识分子在这个时代看起来是一群键盘侠，只会打嘴炮的人，比起实在的类似于科学家呀、企业家啊等等等等的，已经完全无必要了。他们更多时候呢，就是做一些越界的批判行为。那么第二种批判呢，认为知识分子是很有必要的，那只是今天我们这个时代呢，知识分子并没有大胆的发挥他们的作用，认为知识分子并没有发挥其在社会上应当发挥的作用，所以基本上是这两种批判。那么我们很快就会往下来说啊，我们怎么去看待这两种批判，以及怎么看待知识分子这个话题？其中很重要的呢，我们还是要回答，对于今天在群里以及听着范儿电台的每一个人。就知识分子到底跟我们自己的关系是什么，以及我们为什么要在这里，在个人主义与平民社会这个大的话题之下来谈及知识分子与中国古代的事这么一个问题，尤其是知识分子的失序这个问题与大家的关系，首先呢，它与个人主义和平民社会的关系非常非常大，知识分子失序作为一个非常重大的问题，跟我们现在形成一个技术社会。跟平民主义教育，就是杜威所兴起这种从普鲁士发源到美国，杜威实用主义所奠定的这个现代平民主义教育，以及社会平庸化等等等等，都有非常非常大的关系。所以，呃，我们也知道技术社会，然后现代教育和平庸化，是我们这次个人主义平民社会之中三个很核心的板块。那其实现在我们刚讲到第二个板块啊，就是个人主义之前的时代，当然。我们这一期也是第二个板块的最后一期了。今天这期讲完，我们从下期就开始讲个人主义的产生了。那正式开始介绍一些历史之前呢，我们首先要来问谁是知识分子？这个问题非常重要。这个问题今天是我们在整个接下来的过程中，应该说他们知识分子，还是我们知识分子这么一个问题？这个问题就有这么重要。然后以及我们今天为什么要提到正道、治道这样一个非常传统的中国儒家的命题的这么一个问题？首先，什么是知识分子？我觉得知识分子有一个特别特别典型的一个特征吧，就是过上好日子和过上好日子之道理的区别。这个我也可以引托所谓福斯基在《地下室手机中的一个例子啊，这个地下人本身呢就是一个知识分子。这个知识分子呢，他对自己，他自知自己是个知识分子，所以他很想和别人打一架。在打一架之中呢，他有个特别大的担忧，因为欧洲大概有这个骑士精神的传统。这个知识分子知道啊，其他人啊想追求的是荣誉，他作为一个知识分子呢，他追求的是荣誉观的问题。因此他知道，当他要追求荣誉的时候，他不得不开始跟其他人讨论。什么是荣 誉？ 什么是荣誉 观？ 他会觉 得， 在这个小说里面啊的情节之中 呢， 他会觉得这个是很讨人嫌的。他认为其他人会因为他开始讨论荣誉观的问题而讨厌他。因 此， 荣誉本身和荣誉观作为一种观念的问题 呢， 就能看出知识分子与非知识分子的巨大分野。就像刚才我也 说， 过上好日 子， 我们说的俗气点啊。好日子本身呢，可以有很多功利主义的条件来限制，嗯，各种各样的条件。但是，好日子与好日子的道理，就是伦理学或者幸福哲学等等等等的，是非常不同的。而我们在之前的节目里就讲到了，即便是今天最,最最最最享乐主义的人，也没有人是像所谓的那个快乐的猪一样去纯粹享乐的。我们都说过，即便是最最最最享乐的人，其实也关心着。关于支持为什么享乐是好的，以及为什么追求意义是虚无的这种一系列的内容，其实这是李诞为什么还可以火的原因，对吧？他提出一种基于享乐主义的虚无主义的观点，但是他的观点呢是一种比较精致的，还不能叫说理过程，比较精致的阐述吧。像这种比较精致的阐述本身呢，其实跟享乐是没有关系的，它还是一种，呃，文化上的表达。但是会激起这么大的反响，就证明了这个问题。就是今天的很多人，不仅仅功利主义的关心过上好日子，其实也关心的过上好日子背后的道理。正是对这样道理的关注呢，他们成为知识分子。为什么人会关心这样的道理呢？其实道理非常简单，就是我们的扫除文盲的运动，我们教给每个人读和写。一旦一个人，一个只会听只会说的人啊，他是反思能力是弱的。但是一个会读会写的人呢，天然的就开始了反思，这个逻辑的论证过程，我我不准备在今天这里再来一遍了。大家有兴趣可以去听《媒介与传播》第二期，就是讲书写文明与口头语言文明、书写语言文明与口头语言文明区别那一期，那期还是非常有意思，其实也非常重要的。我们讲到了为什么书写天然的附带反思和思辨，书写过程天然反思和思辨，再加上今天啊，其实在微信。这样的一个社会化网络环境之中，每个人每天的文本阅读量是非常大的。即便你阅读的内容是相当弱的或者相当糟糕的说理和论理，不管怎么说，它都是说理和论理。这样的阅读呢，会导致你有越来越多的思辨的冲动。所以说，当你教给人一套书写语言，让他会读会写，并且让他经常读、经常写呢，你就不得不让他进入到一种思辨和反思的冲动之中。在这样的冲动之中呢，我们就得说，嗯、我就得说啊，这个人呢，已经具有了知识分子的认知方式。所以说，知识分子并不代表你要在院校里教书，或者你是以学术为业。像马克思韦伯所所说，我认为知识分子在某些时候，我们在分工的意义上看待知识分子，但其实更重要的呢，我们应该在认知的基础之上来看待知识分子。所以，知识分子其实是一个非常实在而广泛的问题。就包括可能我们的父母，比如说我的姑妈，她肯定并不自知为一个知识分子，但是她在网上阅读各种各样的文章，不管是关于政治的、经济的文章，她也都喜欢转发朋友圈，并在转发朋友圈之后呢，可能还附上自己的一两句评语。如果以过去的社会视角来看，这么一个能读能写、关心公共生活，甚至通过自己的表达在积极摄入公共生活的人，毫无疑问就是一个知识分子无疑了。所以今天，我认为绝大多数人都符合这样的特征，他不光有这样的思辨能力，事实上，他对于公共生活是在意的，他不管是通过自己写，还是仅仅通过转发的方式，他阅读、关心着公共议题、公共话题，自己呢以很碎片的方式不断地介入到公共话题之中，我们难道还不认为这样的人其实是知识分子吗？而比如说刚才那个问题啊，为什么过过好日子就行了？其实今天很多人呢，也是背后有完整的道理在支撑的这样的东西的。比如说这样道理呢，有一种就是我们之前说的毁灭主义的虚无主义观点，就是反正人类是个很很卑贱的种族，反正最后总是要毁灭的，反正我们最后总是要走向毁灭的，所以在走向毁灭之前呢，好好过就行。那第二种呢，是一种对于个体能力的不信任或者绝望吧，就反正一个独立个体在现在的社会呢做不了什么，你也影响不了什么，所以对你来讲呢。呃，这个观点兴许认为我们应该不仅仅过好生活，但是在实然的层面上呢，我们什么也做不了。所以在实然的层面上呢，你仅仅去过一个好生活就行了。还包括好多呢，比如说新自由主义这种新自由主义的观点呢，就认为每个人自私自利的过好生活，那我们当集结在自由市场之上呢，这个社会的功力就会最大。所以每个人不要管东管西，只要很自立、很理性的过好自己的好生活呢，整个社会就会变好，对吧？这种道理现在信的人也非常非常多。我们之前说到那个所谓“奥地利学派”的铅笔社，基本上在网上鼓吹的呢，就是这么一套道理。当然，还有一种比较偏伦理学或美学的，有这种所谓很多的“平凡是美，平凡是真的”这么一套有点偏伦理学和带美学色彩的东西呢，都在支持一个过好生活就还很不错的这么一个道理吧。这样道理其实在网上呢量非常非常大。而且我认为，恰恰这些可能是关注量最大的信息吧，比副尔电台还火得多。所以说，我说到这里呢，就是为了证明啊，这个知识分子问题是个非常重要的问题，它不是一个有点浪漫主义和酸腐气的问题啊。我们讲这个知识分子的思绪和失范，好像是在说着一帮拿着这个奉响的大学教授不作为的问题。不，我们其实说的是每一个人的问题，而且我们说的是一个结构性的问题，就是说。我们如何处理和面对一个几乎人人都识字，并且被教授了一套思辨能力的社会的问题？这样的社会在过去是不存在的。即便是过去最发达的西方国家，其实识字率也远没有今天这样高。今天在很多，比如说我们国家识字率当然还没有那么高啊，但是很多西方国家呢，识字率其实是百分之九十以上了。我们人类还从来没有面对过一个人人都识字且被教授了思辨能力的社会。更不用说我们怎么面对一个这样的社会，再加上社交网络这样的武器和工具。而且，为什么在这个个人主义之前的时代的最后一期讲这个呢？其实，作为这个这个小章节的结尾，这个问题，每个人自知自己是一个知识分子，也关系着你以什么心态来接受和理解接下来的所有节目的问题。因为，如果接下来节目之中谈到平民教育啊，谈到。做一种必然的经济政策与政治政策的新文化啊，这些的。如果你认为哦，那这是他们知识分子要去解决的问题，这个是因为他们知识分子搞砸了出的问题。那我希望大家听完今天这期之后呢，你能想到这不是他们知识分子搞砸了的问题，这是我们知识分子一起搞砸了的问题。所以今天我们要讲的呢，就是回到最初的那个时代，回到尤其是我们今天主要讲中国啊，回到中国知识分子之初。来看到这个知识分子啊，这个士这个阶层是怎么来的？他们在面对什么冲突？他们的心性是什么样？他们的重要性感受是什么？他们以什么样的传统影响着今天的我们？正如我们上期讲的东西等级社会的传统一样，大家应该能感受到，对吧？当我们去换个视角看那样的传统的时候呢，其实我们看到了一种跟今天的关联。今天也一样，今天我们绝对不会花很多时间去讲儒家思想的源流和变革。我们并不关注这些士们他们的主张是什么，我们关心的这些事，他们为什么关心这些问题，他们在遭遇什么样的困境，他们怎么会对这些问题感兴趣，怎么会养成这样的思考习惯，这么一个问题。当然，关于今天的知识分子批判呢，肯定也是这个主题特重要的一个问题，但就不是今天这期了，我们会在之后，尤其是在新愚蠢的一个部分，来讲这个今日时今日的知识分子批判的问题。那么，当一个人拥有知识分子的认知之后呢？他开始想很多很多的问题，尤其是合法性和合理性的问题，尤其是针对他们自己和他们所处的政治共同体的合法性和合理的问题，他们当然要讲。就例如我们说过上好日子和好日子的道理，包括这些知识分子，就所有人啊，在生活中遭遇他人，他自然会想到主体坚信啊秩序的问题。这也就是为什么今天我们公共社会的绝大多数文章，你要去分类的话，它要么都带有心理学，要么带有政治哲学的色彩。就在今天这个社会，像我们这种能读会写、未必读过很多书的人呢，其实都会去关注主体间性啊、主体间秩序的这些问题。所以说，就所有这些公共事务呢，这些知识分子不光发表他的诉求，不光发泄他的不满，他们还要。发表对此种公共事项道理的看法，就是背后的道理是什么？当然，有时候他们并不是自己说，他们难以抑制的要去转发那些他们认为对的道理。但我这里说道理，并没有说是好的道理啊，绝大部分呢都是歪理。比如说，大家最爱转发和看的那个《奇葩说》，它是一个公共说理的栏目，虽然里面的内容呢，绝大绝大部分呢都是歪理，但是大家喜欢。就对《奇葩说》的火热呢，其实你也能看出这个社会本身是带有反思和思辨的，虽然这个水平相当的不高。其实康德在《何为理性》里面也讲啊，康德不是说要有勇气施展理性吗？在《何为理性》这个文章之中，康德这个勇气施展的对象，其实也是在一切公共事务上有勇气去使用理性。从这个角度来讲呢，我们确实今时今日的人呢，都是知识分子。那是不是对公共问题？有反思和思辨就是知识分子呢，其实还差最后一步。过去的国王、大贵族、欧洲的主教等阶层，毫无疑问啊，都是对公共事务有理性，不管是不是理性吧，有思辨和评判能力的。但我们一般不把这些人称为知识分子，对吧？我们认为他们就是当权者。那么，知识分子呢，还有一个特别特别重要的条件，就是知识分子呢，一般就站在中间。站在中间是什么意思呢？因为理性本身天然的具有否定 性， 这个东西我也不在这儿详细论证了。这个如果你感兴 趣， 可以去听黑格尔那期讲那个理性的否定性的问题。那么站在这个社会纯粹两端的人 啊， 是不容易产生对社会批判的。比如说最高权力机构以及最高权力机构中的个体 呢， 本能的就会觉得自己特别合 理， 他们是不会对这个合理性和合法性去做批判的。那么最受压迫的群体 呢， 会本能的觉得因为自己是受害者。因而也天然的具有合理性。对于是不是受害者就就就具有合理性这点呢？这点呢，其实他们也是不怎么去判断的，对吧？所以站在社会两端的人，我们一般不把不把他叫做知识分子，哪怕他们能读会写，具有这个思辨力。因为这两端呢，都有普系学意义上的道德冲动，意思呢，就是尼采所说的贵族道德与奴隶道德。其实从这个分析上，我们也能看出啊。虽然我非常喜欢尼采，及其推崇尼采，但同样，尼采的理论呢也不能照单全收，因为尼采对于道德冲动啊和道德产生的这个关系，还是一种二元对立的结构，就是这个奴隶与贵族对立的结构。但其实社会呢，实际上比这个结构要复杂，对吧？社会其实具有中间地带的。那么中间地带的人呢，其实并没有。奴隶道德或者贵族道德之冲动，或者并没有那么强烈，很多时候是一个混成体，因此在中间的人呢，会成为一种可以反思的社会结构。我们就把这，我们一般把这部分人呢，称之为知识分子。对我们刚才说还差一个条件啊，成为知识分子，那就是知识分子其实天然的它是社会的非主导力量，和它是社会的一个中间力量。当然，今天的社会形成一种所谓的纺锤体型的结构和中产阶级社会。实际上呢，就是这种占据非主导力量和中间力量的人数，在社会总人口中最多的这么一种社会。所以从这个角度上呢，其实现代社会就是一个大批量的生产知识分子的社会。当然，虽然这样分析啊，听上去像是这个中间地带特重要，这个中间地带好像有多么了不得，完完全全不是这么一个意思。我一点都没有要歌颂中间地带的意思。而中间地带、中间中介 （medium）， 其实是整个个人主义平民社会之中，我们会反复提到，也已经提到过很多的词汇了。其实最初，陀思妥耶夫斯基《地下室手机带给我的那份抑郁，恰恰是因为今天的社会具有非常发达的中间地带，复杂、发达、精巧而绵密的中间地带，导致每个人并不必直面面对他的恶行所带来的恶果，所以他不必去触发他真正的道德感和愧疚感。其实今天的问题恰恰在于这儿，恰恰在于中间地带太发达了。所以今天有很多对于知识分子批判的书籍，很多都与中间地带相关。比如说这本《知识分子的鸦片》这本书，这本书大概就是说知识分子最愿意去挂在嘴上和最愿意使用的那些批判概念，而实际意思就是说呢，知识分子啊缺乏实际两端任何一段的经验和感受。他既不知道顶级的权力是如何运行的，也不知道底层的苦难到底是一种什么样的苦难，让他对顶层的批判和底层的捍卫呢，都显得缺乏实际的依依据，而很愿意去接触这种所谓的知知识分子的鸦片，就这些拿起来就可以用的这些轻巧的美妙的概念来做，实际上中间地带呢，就会带来这样的问题，所以今天我们的内容呢，一般一一边。在呼唤所有人对于自己知识分子身份的自知，但是我们并没有说啊，知识分子和是这么一种传统，是一个在今天的社会特别重要的模式和方法。这个传统啊，在今天的社会确实未必是有用的，未必是我们最需要的。所以说，回到我们所说，今天的社会是一个大批量生产知识分子的社会。今天的两个群里面，包括听的所有人呢，大概你都。如果真的是来听范范电台了，你肯定是接受过一定教育的，你肯定是个知识分子。今天呢，我们成为了一个问题。像之前说的，我们从来没有人类社会的某个阶段拥有这么高的识字率，我们教育了这么多能说读、能说能写、具有思辨能力的人，而这样的一个结构呢，今天已经成为了一个问题。这个问题呢，有以下几个面向：首先是中间的阶层的不断的分化。在过去呢，一个中间阶层的知识分子阶级啊，不管是西方的教师阶层，后来的启蒙知识分子阶层，还是我们这边的士族阶层，其实都没有那么复杂。今天形成纺锤体社会之后呢，整个中间阶层的链条也非常非常的长，这个成为了一个巨大的藏污纳垢、包含社会风险、隐藏社会风险和问题的一个结构。第二呢，中间阶层的人口逐渐增多，这个中间阶层多起来，它其实具有一个很大的问题。只有顶上的阶层和下面的阶层，其实站在托斯蒂夫斯基的角度啊，再过某种真的生活，就中间阶层的人口，其实过的都是假生活。我们知道，在19世纪啊，尤其是欧洲开始大规模官僚化的时候，俄国小说的黄金年代，有很多小说恰恰就是来批判这种中间状态的人，比如说果戈里的在装在套子里的人，当时有一系列的对于官僚小说的批判。对官僚人的批判，其实就是来说这个中间阶层人口啊，其实过的是一个假生活。那么今天中间阶层人口逐渐增大呢，就是今天过假生活的人实在太多了，给社会造成问题了。第三呢，就是这个移动互联网啊，中间阶层的所有言论动员能力，因为与移动互联网的连接呢，开始出现具备这个复杂现象。这个我们也不在这多说啊，我们专门有一个两上下两集的节目是讲这个复杂性的。大家可以去听听那个，因为复杂性呢，给我们带来了很大的不确定性和风险，所以今天的这么多知识分子呢，其实成为了一个巨大的危机和问题，所以才需要我们走入到它的源头去发掘到底怎么回事儿，我们到底怎么来看待这个问题？当然，今天也确实是一个整个变化程度很大的社会，知识分子呢也有非知识分子的倾向。这些倾向呢，在我看来未必是坏事但是确实也很有风险，包含这么以下几个倾向吧。第一呢，今天社会文化更多不是由我们刚才讲的这个黄河清教授，我们大家都不认识啊。我们大家认识刘慈欣，不认识黄河清，哎，还挺押韵的。就是比如说托马斯·皮凯蒂，我们也不太认识啊。但是什么 J J R Tolkien 我们会认识 ，J K 罗琳我们认识。就今天的社会文化呢，不是由知识分子塑造的，而是由文学家和艺术家提供和塑造的。整个社会的基础观念呢，是由这部分人来提供的，所以这个本身呢也是一种新的趋势。这个趋势呢，我还觉得未必坏。包括今天对于所有知识的重点呢，其实有很大的转向，这个就是新传统的问题了。就是知功利性的知识呢，大家非常非常在意，那个知识的非功利性的部分呢，其实是抛弃的。但是实际深入整个社会和公共事务领域呢，其实很多是依赖于非功利性知识的这部分知识呢。现在其实是被慢慢漠视和抛弃的，这也是一种知识分子非知识化的一个倾向。那么，这个呢，其实也折射出今天对于知识和认识论的一个巨大转向，这也是今天一个实在背景。这种转向呢，当然可能转向好的，也可能转向更糟糕的方面。而所有这些问题呢，包括我们刚才说的、啊、对于功利知识的追求和非功利知识的抛弃呢，其实也与知识分子的个人主义。和平民主义呢，大有关系，对吧？我们之前说过，个人主义和平民主义的内涵啊，与这种世俗化、啊、功利性啊，有很强的关系。所以，其实也就是为什么我们要在这里提知识分子啊。那么，呃，我其实我还是想给大家举个例子啊，就是这种反对知识分子传统啊，非知识化到底啥意思、啊？特别是为什么今天社会文化由文学家、艺术家提供这话是啥意思？就是有一个反向的东西吧，就是其实很有名啊，你可能没没看过，你也听过。你望文生义，顾名思义呢，也大概能理解个两三分他的意思啊。就是苏三、桑塔格那个反对阐释，整个阐释呢，阐释说的呢，更多的就是对于艺术作品和文学作品的阐释。这个阐释工作呢，大概是知识分子来做的。那么桑塔格呢，就特别旗帜鲜明的来反对这样的一种阐释，其实也是反对知识分子以过去那种知识分子的方法来影响社会。这个确实呢，也是今天一种新的风潮。说到后面，我们还会就这个问题稍微多讲两句。好，那终于说到要关联到这个历史的部分了，就是知识分子呢，都生活于知识分子的传统之中。就知识分子啊，尤其是我们在之前讲这个书写文明与口语文明的时候，有一个特别特别重要的分野，不知道大家还记不记得啊？只有书面文字有历史和传统。口头语言呢，可以比如说《格萨尔王》的史诗是代代口头相传的，这个史诗呢，当然包含这个民族的传统，但其实那种传统感跟我们今天所说这种传统感是完全不同的。因为《格萨尔王》的史诗如果没有书面文本的话啊，你今天听到的就是唯一版本，他说给你什么，虽然说的是过去的故事，但是过去的故事呢就是那样了，它本身并不包含那种批判性。当我们说传统的时候，我们大概就带有一种。与今时今日做对比的意味，但格萨尔王的口传史诗作为唯一的版本呢，其实是不具备对比意味的。但是真正有书面语言之后，我们才真正拥有这个传统。比如说我们之前讲孔子那期讲过啊，就是《论语》的版本啊，有包括之前的一些先秦这个文本的版本，我们其实在很多古墓里面发掘过很多不同的版次了。在这些版次之间的对比呢，就是对这个东西做研究一个特别重要的部分。而我们今时今日人对它的阐释和那会儿的原始文本呢，也形成很强的对应关系。所以，一个会读会写的人，天然的就生活在传统之中。而我们今天呢，就是要来梳理中国式的传统，来就由传统概念呢做简单的梳理。因为今天我们面对的巨大问题，就是接受延续传统还是抛弃传统的问题。我们在托斯托夫斯基那期讲过了啊，就除了西欧社会，全世界其他国家现代化或全球化，不如说就是西欧化，因此带来他所在的社会最根深蒂固的矛盾，就是西欧传统与本地传统冲突的矛盾，就是我们在五四时期的矛盾，我们要决定继续延续传统还是抛弃传统的矛盾。当然，在我们今天的意识形态教育之中呢，抛弃传统是正确的，且抛弃传统占了上风，但其实呢。事情并不完全是这样，但是这个可能可能也并不是我们今天最核心的。在这一页呢，我只是想说，大家要理解到，知识分子不是学习一个理性体系的人，知识分子本身就必然的生活于非常漫长的传统之中，而对传统的了解呢，对于换一个视角来看待每个知识分子自己的思辨是非常重要的。